0: Estamos falando nesse mês sobre cura emocional, cura da alma. O nosso apóstolo nos domingos anteriores já nos ministrou sobre a necessidade que nós temos de sermos curados, cuidados e libertos. E depois falou também sobre termos os nossos relacionamentos restaurados. Domingo foi uma grande bênção na palavra sobre a restauração dos relacionamentos o apóstolo também abordou sobre a tricotomia. O que, que é isso? É onde a teologia é aplicada para mostrar que o homem ele é composto de três partes distintas. Espírito, alma e corpo. Eu sempre gosto de falar isso. Quantos aqui estão vendo o corpo do pastor Mauro? Levanta a mão. Glória a Deus você está enxergando. Quantos estão vendo a minha alma? Porque se você estiver vendo, eu vou orar para Deus trazer libertação. Porque a alma é aquilo que está lá dentro, sentimentos, emoções, personalidade, caráter, etc. O espírito é aquilo que nos liga com Deus ou não está ligado com Deus. Você que está conosco pela primeira vez, você que nos ouve pela internet, se você não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero te dizer que infelizmente rodeia a tua vida espíritos do mundo, chamados de espíritos imundos. Mas hoje, o Senhor quer trazer salvação para a tua vida através de Jesus. Na hora que você recebe Jesus e fala, eu quero esse Jesus como o Senhor da minha vida, para perdoar os meus pecados, escrever o meu nome no livro da vida, a sua história de vida começa a mudar. E aí, de quebra, o Senhor te dá alguém muito especial da trindade, chamado Espírito Santo, que vai trabalhando com a nossa vida e vai pegando o nosso Espírito e vai falando, agora você vai orar. Agora você vai buscar o Senhor, você vai para a igreja, Ele vai nos alertando, Ele é um conselheiro. E aí o Senhor vai trabalhando. E nesse mês nós estamos falando sobre aquilo que até a gente receber Jesus, foi sendo guardado na nossa vida. E quando nós recebemos Jesus, continua sendo guardado na nossa vida, que é a alma. A alma são as emoções, é a personalidade, é a forma que eu ajo, a maneira... A alma é a identidade do indivíduo, ela se utiliza dos órgãos que nós temos, dos sentidos, audição, tato, visão, ela se comunica com o mundo exterior dessa forma. A alma é a sede da nossa personalidade, é algo que está lá dentro, ela vem sendo construída desde lado que quando nós estávamos na barriguinha da nossa mãe, e até os dias de hoje, a alma vem sendo trabalhada. A alma, ela precisa de proteção, comunhão e provisão do Senhor. Só que quando nós recebemos Jesus, aquilo que era lá atrás, ele num passe de mágica, ele não mudou. Ele continua lá, está guardadinho. Por isso a necessidade que nós tenhamos uma alma curada daquilo que nós sofremos ou passamos muitas vezes. E quando nós recebemos Jesus, nós precisamos que essa alma continue sendo curada. E para isso, Deus está aqui para curar a tua vida. A alma, ela é composta por emoção, onde nós abrigamos os sentimentos. Tem gente que chora mais, tem gente que chora menos, cada um tem uma característica. A alma tem, também ela é composta pela vontade, que aquilo que, faço, aquilo que eu desejo fazer ou não, a vontade é minha. E Deus atua nessa vontade no livre-arbítrio. Cada homem, cada mulher vai tomar uma decisão. Cada decisão tem as coisas boas, quando nós fazemos coisas boas, e tem as consequências ruins que nós arcamos por decisões má, más tomadas. Má tomadas. A alma também, além da emoção, da vontade, ela tem a razão, que é a mente, o intelecto. A alma, eu diria, ela é muito complexa. Não é fácil. Por isso, cada dia mais a gente tem psicólogos, psicoterapeutas, gente que muitas vezes vai criar um desabafo para soltar aquilo que está guardado lá de coisas ruins. E eu quero ler com vocês alguns trechos da Palavra de Deus. O primeiro deles é o, sal, o Salmo de número 63, capítulos, é, versículos, perdão, 1 a 8. Salmo 63, de 1 a 8. O salmista Davi, no momento que ele estava fugindo dos seus inimigos no deserto... Deus o leva para um local... E ele começa a falar com o Senhor... E ele escreve esse salmo... 63, de 1 a 8, que diz assim... Ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente... A minha alma tem sede de ti... Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, eu te bendirei enquanto viver e em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das, das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. O salmista estava num local de deserto e ele reconhece que o Senhor é aquele que tinha que estar ali com ele. Eu preciso de ti, Senhor, a minha alma se apega a ti. Quantas vezes nós estamos no nosso dia-a-dia dia, e a gente está com correria, tudo, e a gente tem que uma hora parar e falar assim, Senhor, a minha alma se apega a Ti. Porque muitas vezes nós não temos resposta para nada. Esse caso do Covid é onde eu vejo que nós não temos resposta para nada. Porque um fala, usa máscara. Agora está todo mundo falando usar máscara. Mas quanto tempo usar máscara? Você tem distorções. Aí um fala assim, dá vacina X, o outro a Y, a E. E cada um, aí era desse jeito, mas não é mais. Come isso, mas não é mais para comer. Tem umas histórias que vão e vêm. Se nós não estivermos apegados ao Senhor, a gente começa a ficar em parafuso. Davi, ele havia nessa, nessa relação uma busca a Deus. Uma busca de fé. Quando eu me relaciono com Deus... Quando eu tenho essa comunhão com Deus, obrigatoriamente eu tenho que passar pela palavra dEle. Porque a palavra dEle é a vontade dEle para a minha vida. É a vontade dEle para minha esposa, para minha filha, para a minha casa. Então a palavra de Deus tem que estar inserida na nossa casa. Eu quero te dizer que a palavra de Deus ela é fonte de verdade. Ela me ensina o que é certo. Ela me ilumina o caminho da vida. Ela me instrui na justiça perfeita de Deus. Porque muitas vezes nós como homens e mulheres queremos fazer a nossa justiça. Entrega as situações para o Senhor. Espera nele e ele vai tomar a melhor decisão, a melhor resposta vem do Senhor. Porque a gente às vezes vai no nosso, no nosso ímpeto, na nossa força e a gente faz burrada. E aí fica, ah meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei? Porque não sei o que, tarde demais. A palavra de Deus, ela nos orienta a sermos livres do pecado. Ela alegra a nossa alma, ela nos dá sabedoria, ela capacita a viver em santidade, ela nos disciplina, ela nos restaura, ela nos habilita para toda boa obra, fazer o bem. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é terapêutica. Ela é o remédio divino para o tratamento das doenças da alma ela é o tratamento de Deus para as doenças da alma nós vamos ver hoje algumas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4 versículos 12 e 13 Hebreus 4, 12 e 13 ela fala assim pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. As situações podem, você pode não saber o que está acontecendo, as coisas podem estar no oculto, mas Deus revela. A palavra de Deus nos garante isso. Tudo que está oculto vai ser exposto. Isso indica que as coisas que estão lá dentro na nossa alma precisam ser tratadas, porque quando elas forem expostas, elas já estão curadas. Porque muitas vezes a gente vai guardando coisinhas. A palavra de Deus nos ensina que a nossa alma clama, e você precisa entender isso, porque essa é a base do que nós vamos discorrer hoje desse tema. Eu quero também te convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 42. Nós vamos ler os versículos 1 a 8. Salmos 42, de 1 a 8. Esse salmo para mim traz é, uma recordação muito forte. Meu tempo de Assembleia de Deus, por várias vezes em coral, cantamos esse cântico, Salmo 42. E quando eu estava ali, dobrando meu joelho, orando, buscando a Deus... O Senhor começou a me relembrar, eu no coral cantando. Eu falei, Senhor, eu cantava, agora eu vou pregar essa palavra. Muito obrigado por essa oportunidade. E eu quero te dizer algo. Você que tem sonho, porque muita gente hoje é... Refaz. Nós recebemos uma palavra profética. Para não abdicar de nossos sonhos. Se você não leu essa palavra, ele está lá no Facebook. Você pode ler essa palavra e eu quero te dizer que uma das coisas mais sublimes na vida é ministrar a palavra de Deus e cuidar de vidas. Por muito tempo eu fugi de tudo isso. Mas Deus tinha um plano. E eu quero dizer que Ele tem um plano para a tua vida. E talvez esse seja o desejo do teu coração. Ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre ou um pastor. Coloca isso diante do Senhor. Não apaga o teu sonho. Coloca isso a cada dia, e o Senhor no tempo dEle, te leva nos propósitos dEle, que são os melhores. Porque muita gente às vezes paralisa no meio do caminho, e lá atrás cantava, hoje vou falar sobre ela, que privilégio. Salmos de número 42, versículos 1 a 8. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti ó Deus. A minha alma tem sede de, de, de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o, o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó oh, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste... Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Aleluia. Aleluia. Por que te abates, ó oh minha alma? Quantos momentos na nossa vida... Nos problemas, no dia a dia... A gente está meio para baixo... E é comum... Somos humanos... Tem gente que acha que pastor também não sofre isso... Passamos sim, vários momentos... Choramos... Andamos de bermuda... Tem gente que acha que pastor fica de terno o tempo inteiro... Ainda bem que a gente parou aqui... Pastor é normal, é igual... Vai no banheiro, faz tudo igual... Só muda de casa... E a gente se abate também, e nesses dias, mais do que nunca, dias onde a população mundial, não só do Brasil, o ser humano tem vivido dias de angústia, desespero, pânico. Todos nós estamos acompanhando tudo o que está acontecendo no Amazonas. Que triste, meu irmão. E aqui não vai comentário político, vai realmente realidade. Construir um estádio para um estado que nem tem time de grande precisão, mas deixar os hospitais à míngua. E as pessoas sofrendo, gente se mobilizando de tudo quanto é lugar, até de outros países para trazer oxigênio. Que tristeza! Tantos acontecimentos, a gente vê, e as pessoas estão ansiosas, deprimidas, com medo do amanhã, com sentimento de desesperança, onde muitas vezes elas não conseguem encontrar sentido para para a vida, e eu quero te dizer que hoje o Senhor quer cuidar da sua saúde espiritual e emocional, e assim como o servo, sedento, a corça bramava pela corrente de águas, que a tua alma hoje busque a presença do Senhor, porque eu quero te dizer algo, a palavra de Deus, Jesus disse a nós, se alguém tem sede, vem a mim e beba, em Apocalipse diz, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. E eu quero te dizer que Jesus, a fonte de água viva está aqui, para trazer água, libertação sobre a tua sequidão. Porque a gente vai olhar tudo isso e fala, Senhor, como vai ser? Só o Senhor Jesus pode nos ajudar, e nos tirar de um aspecto de angústia, para um momento de graça e de louvor. Os problemas não desaparecem, mas Ele me dá fortalecimento para passar por isso. Eu quero te dizer algo. Deus, Ele sempre está para abençoar o homem. Aqui está Deus, aqui está o homem. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós saímos, mas Ele continua querendo te abençoar. Se você está passando por situações que você sabe que foi a tua caminhada que te tirou da presença de Deus, volte hoje. Um cântico diz, vão correndo para Deus, certamente o caminho é melhor hoje é o dia de você estar aqui debaixo do caminho dos... boa, Maria. Boa, Maria. Boa, Deus. isso não, não sei porque o Senhor está colocando eu quero te dizer que a nossa alma pode adoecer quando nós fomos salvos como eu te falei, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e eu quero te dar uma boa notícia meu querido, Jesus te ama e Ele quer estar contigo fazendo morada o nosso espírito foi recriado, o nosso espírito que fazia um monte de bobeirinha, o Espírito Santo veio e ele pega uma vassourinha ele vai limpando para a gente andar certinho. Então eu que falava palavrão, eu vou procurar não fazer mais. E quando eu falar, Senhor me perdoa, o velho homem ainda está aqui, preciso que ele limpe. Quando eu fizer uma besteirinha, o Senhor está pronto para te erguer e falar, levanta e vamos caminhar comigo. O que tem acontecido muito nas igrejas, no geral, é... A pessoa tem uma dificuldade, ela cai. Ela fala, eu não vou mais na igreja. Meu querido, se você tem a visão de não congregar, eu diria que você está lascado. Por quê? Porque o Senhor vai salvar pessoas de todas as raças, tribos e nações, pessoas que adoram a Ele. Então se você tem dificuldade para se relacionar hoje, como que você vai se relacionar lá do céu? Porque a Bíblia fala que haverá uma grande multidão. De todos os povos, raças, tribos, nações. Mas quando você cai e cair é do homem. Todo mundo fala. Levantar é de quem? De Deus. De Deus. O Senhor quer te erguer novamente. Quando você fala. Ah, eu não vou mais na igreja. Ah, eu, eu queria isso, queria aquilo, mas não tem mais. Às vezes você precisa de alguém que fala. Vem cá, eu quero orar pela tua vida. Às vezes quando você chegar nessa porta. Alguém vai te dar a paz do Senhor, e aquela paz do Senhor, porque a gente não está podendo abraçar, vai quebrar esse pensamento sofisma que fala, ninguém me ama, ninguém me quer, e o Senhor começa quebrando ali nessa paz do Senhor, e a paz entra no teu coração, e você começa a adorar a Deus, e ouvir a palavra, isso vai quebrando coisas que muitas vezes nos afastam de Deus. Dá para entender irmãos? Então, quando nós recebemos Jesus, o nosso espírito é recriado, porém a alma continua com as dores, angústias, feridas e traumas, e ela pode adoecer, e ela tem que ser tratada. O pior, A pior doença da alma, qual seria? Depressão? Ansiedade? Mágoa? Falta de perdão? Ressentimento? A pior doença da alma se chama pecado. Jesus, João 8:34. João 8:34. Por que que vamos ver por que que a pior doença da alma é o pecado. João 8, 34 diz assim: Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é Escravo do pecado. Ou seja, o pecado pode me tornar uma pessoa escrava. Que talvez, ontem eu estava assistindo é, os, dez, é, os dez mandamentos, lá do tempo antigo, 1950 e tanto lá, o filme O Antigo. Aí eu estava vendo é, o povo escravo para sair ali do, do Egito. Eles tinham que fazer, a pegar o barro, etc, tal, e eu estava meditando na palavra e falando, puxa vida, talvez eu esteja no barro do pecado, porque quando eu deixo que o pecado me escravize, eu vivo como alguém ali jogado, e Deus não quer me deixar lá no meio do barro, Deus quer me trazer vida e vida e abundância, Ele quer limpar aquilo que eu posso estar fazendo de errado, e para isso eu tenho que pedir perdão a Ele, então o pecado abre portas para outras enfermidades e conduz o ser humano a uma perdição eterna. Se você vive pecando, Jesus, o Salvador, está aqui. Se você pedir perdão para Ele, imediatamente Ele tem poder para te perdoar. É só através dEle que nós podemos receber perdão dos nossos pecados. O salmista fala, Senhor, meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Clame ao Senhor e seja curado de toda angústia. Creia que o socorro da alma vem do Senhor. Receba a cura da solidão. Derrote o estresse através do Senhor. Derrote o orgulho, a soberba. Tem tantas coisas que o Senhor quer tratar. Uma das manifestações de Deus é Yahvé, Rafa, ou Jeová Rafa. E Ele está aqui hoje, o Deus que cura. Rafa significa restaurar, curar, tornar saudável. Deus está aqui e através de Jesus Cristo ele tem poder para nos libertar aquilo que está na nossa alma e ainda nos aprisiona. Salmo 142, versículo 7, Salmo 142, versículo 7 diz assim, Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Todas as prisões, aqui falava de uma prisão é, não física, falava de uma prisão real. Quando nós somos libertos, a gente tem alegria. Quando nós temos um problema que é desfeito, nós nos alegramos, sim ou não? Ou quando você recebe uma cura, ou quando você recebe uma promoção, recebe alguma coisa, sei lá, alguém queria te mandar embora, você continua na empresa fala, glória a Deus, eu fiquei na empresa, um monte de gente foi mandado, Deus está cuidando de mim, etc. Você não fica alegre? A gente se alegra e a gente adora. Mas muitas vezes quando não vem isso, a gente fica tristinho. Tristinha? E o Senhor quer nos libertar disso. Então Ele quer, primeiro, nos perdoar do pecado. E isso é muito individual. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão afastados da glória de Deus. Porém diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Hoje é uma manhã para se chegar ao Senhor. Hoje o Senhor quer te libertar de amargura. Amargura são feridas profundas, algo pesado. A Bíblia fala, isso, você que está anotando em Hebreus 12,15, que a raiz de amargura vai causando perturbação. O que é uma amargura? É algo que a gente passou muito forte, que trouxe uma ferida, que pode ser no relacionamento, pode ser em casa, no trabalho, na família, na igreja, seja onde for. E aquilo me feriu de tal forma... E eu começo a andar igual um personagem do tempo antigo chamado Liphard, Hard, que falava, ó oh céus, ó oh dor, ó oh vida, ó oh azar. Porque eu começo a me tornar amargo. Se você andar com uma pessoa amargo o dia inteiro no final do dia, você estará amargo. Parece que chupou vários limões bem azedos. E o rosto se transforma. A Bíblia fala que a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto e que quando a gente está amargo, o nosso rosto acho que fica deformado. Então, ainda bem que tem a máscara hoje para enganar, né? É... Amargura, nós podemos ter tido na nossa infância, no relacionamento com os nossos pais, a falta de carinho que a gente teve. E eu quero te contar uma história. Você creia nisso, depois você pode ler. Está no livro de Ruth. A história fala sobre Noemi. Noemi era esposa de Elimelec. Olha que nome bom para você dar para o seu filho, Elimelec. E ela troca o nome dela por Mara, que significa amargura. Por que isso? Porque Noemi ela se tornou viúva, não tinha netos, não tinha descendência. É, perdeu o esposo, Elimelec. Perdeu os filhos, Malon e Quilion. E num momento que ela estava ali amargurada, triste, pesada, só a nora dela, que foi Ruth, que a acompanhava, ela fala assim, não me chamem mais Noemi. A palavra Noemi quer dizer doce, agradável, formosa, mas me chame de Mara, que quer dizer angustiada, triste, amarga. Porque grandes têm sido as minhas amarguras. Perdi todos os meus bens quando saí de Belém, morreu meu marido, morreram meus filhos, porque me chamam de Noemi, me chamem de Mara. Isso está lá em Ruth, capítulo 1. E essa mulher foi andando, caminhando na sua história de vida, que talvez seja a nossa história de vida. Em algum momento lá, na nossa infância, adolescência, juventude, adulto, um pouquinho mais com idade, a gente pode ter sofrido amargura. Quando ela começa a caminhar, e ela vai aprendendo algumas coisas com Ruth. Ruth vai trazendo graça sobre a vida dela. Até que nasce o neto dela, que foi filho de Ruth Boaz. E ela é liberta. Depois de 10 anos, ela teve a sua alma livre, a sua alma recriada. Quando veio a criança, e ela fala, puxa vida, agora sou feliz. Eu quero te dar uma lição. Pedir algo. Não espere 10 anos para ser... Liberto pelo Senhor. Hoje Ele quer te libertar daquilo que talvez você tenha sofrido na infância. Eu não sei e nem preciso saber, mas o Senhor que sabe todas as coisas está aqui. E às vezes você está carregando esse peso, carregando, 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 e isso está te tornando cada dia mais a mulher encurvada, conforme diz a Bíblia. E o Senhor quer tirar esse, isso daí. E você se entiretar e falar glória a Deus. Porque quando o Senhor me liberta da prisão, eu louvo. O seu nome. Hoje o Senhor quer te livrar também, não somente do pecado, não somente da amargura, mas do medo. O medo de perder emprego, medo de ser rejeitado, medo de adoecer. No começo da pandemia, eu vou contar algo para vocês: eu, é, Assim, meu olfato é muito bom, principalmente para cheiro ruim. Não sei por que tem uma hipersensibilidade nisso. É, não pense em bobeira Às vezes eu entro em casa, sei lá, alguma coisa está ruim na geladeira Eu já falo para minha esposa Bem, tem alguma coisa, se abriu a geladeira tem alguma coisa ruim Não é assim? Ela sabe que entrei e já detectei No começo da pandemia eu comecei a ficar neurótico Com essa história de álcool gel com tudo Então eu passava álcool gel e ficava cheirando Será que eu estou cheirando porque perde o olfato? Não sei o que e tal. Um dia eu falei assim, peraí Eu estou ficando louco, gente Falei, senhor, me limpa disso aí eu vou passar, vou higienizar, etc. Tal, mas eu estou ficando neurótico. Eu estou ficando com medo. Com medo. Eu vou falar já sobre o medo saudável. Mas isso está afetando a minha emoção. Está errado. E comecei a me desligar disso e falei, Senhor, e hoje passo álcool, nem cheiro tal. Tem uns álcos que são mais perfumadinhos, outros menos tal. Glória a Deus. Segue o jogo. Não sei por que eu falei isso, mas vamos lá. É, medo de adoecer. Medo de ficar inválido, medo de não ter o que comer, de dormir, de sofrer, de acidente, de traição, de morte, e etc. E pode colocar medo da barata, do rato, e vai embora, e vai por aí. Existe um medo providencial, o um medo saudável. Pastor, tem isso, tem. Exemplo. Pelo medo de ser atropelado, você toma cuidado para atravessar a rua, sim ou não? Esse medo é saudável. O medo de cair faz com que, quando eu estou no shopping, com aquela escadona, eu pegue no corrimão para não cair. É um medo saudável. O medo saudável faz que, se um local estiver pegando fogo, eu me afaste daquele local. Isso é um medo saudável. Dá para entender? Agora, tem um medo que é escravizador. Ele paralisa. Ele toma conta das nossas reações. Como eu falei, talvez, desse negócio do álcool. Estava ficando neurótico com o negócio do álcool. Espera aí, que é isso, gente? O medo ele também pode usar disfarces. Por exemplo, tem muita gente que... Se, que demonstra ser forte para disfarçar o medo. Já viram algumas pessoas que no trabalho ou em algum lugar ela tem que se impor, ela tem que mostrar para todo mundo que ela manda, com medo, às vezes, de perder o emprego, perder a posição dela e ela precisa se impor, pisando em quem quer que seja. Então, o um medo de algo, de perder, de, de ser destituído, faz com que ela se imponha. Eu louvo a Deus. Eu não ia falar isso, mas o Senhor está me impulsionando. Eu trabalhei no meio executivo bastante anos. Tive reuniões, pela misericórdia de Deus, até com presidentes de empresa. E uma coisa que eu vi, e louvo a Deus, é o crescimento da mulher no meio profissional. Glória a Deus por isso, que cada dia mais... Eu fico muito triste quando a gente tem mulheres que ganham menos quando elas exercem a mesma função do que um homem. Porque, infelizmente, ainda o mercado é machista. Sim ou não, mulheres? Infelizmente. Vamos orar para que isso seja desfeito. Porém, na minha trajetória, principalmente os últimos anos, como executivo da empresa que eu estava, eu vi muitas mulheres executivas que comandavam várias pessoas, que elas tinham que se impor na força, e, às vezes, elas até perdiam a feminilidade, da certa palavra, feminilidade delas, por conta dessa imposição. Porque ela tinha que se impor, às vezes, num ambiente mais machista. Por trás, lá, eu, eu fico pensando o quanto deve ser difícil, porque ela tem que receitar a, meti, a mente dela para si, agir dessa forma. E, muitas vezes, é pesado, porque ela não está na sua naturalidade. Porque a mulher foi feita para ser feminina. E muitas vezes ela tem que se impor. Então a gente tem um medo de sendo disfarçado. Outro medo de disfarce, o disfarce do medo, perdão, é da santidade. Eu me disfarço como sendo muito espiritual, com medo de ser desmascarado numa vida errônea. Ultimamente, se você ler, se você faz o seguinte, hoje à tarde você vai no Google e escreve lá, Notícias Gospel. Vai vir um monte de sites, Gospel Prime, não sei o que, Fuxico Gospel, Parará, tem de tudo. Você vai ver a quantidade de pastores acusados de estarem eh, violando crianças, violentando crianças, perdão, violentando mulheres, etc. Quero te dizer algo, você que é pai e mãe, não permita que ninguém fique pondo a mão e ensina teu filho isso. Não é para colocar a mão no corpo de ninguém. Isso é errado, gente. Ah, mas é crente. Meu, fique esperto. Santidade. Qual santidade? A Bíblia traz algo que você pode fazer muito forte. A Bíblia fala assim. Pelos frutos os conhecereis. Todos nós como pastores, nós precisamos produzir fruto na vida das pessoas. Se eu não estou produzindo fruto, opa, tem alguma coisa errada. Então... Muita gente, não é, você não deve seguir um pastor, um apóstolo, ou seja, qualquer dos ministérios, porque é bonito, porque tem olho assim, tem olho assado, porque fala bem. Mas sim porque produz frutos dentro da palavra de Deus. Porque senão você vai ser enganado. E isso eu quero trazer para a tua vida. Então, a gente começa a ver que usa-se o disfarce da santidade, muitas vezes, e faz coisas erradas. Vai dar conta para Deus, porque Deus, todo mundo fala, ai, Deus é amor, Deus é amor, é verdade, mas Deus é justiça. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra de Deus. Outro disfarce comum do medo é o amor. É o amor. Trabalhando com casais, cansei de ver gente que fala assim, eu amo, eu amo, tá bom, se você ama, você cuida. Se você ama, você protege. Aquela pessoa não é posse sua. Ah, mas eu amo. É o meu bibelô, tá bom. Cuida, mas não é seu. Porque essa pessoa tem identidade e tem vida própria. E muita gente com medo de perder, cerca e faz uma vida de escravidão na vida do outro. É assim ou não? Não. E aí gera possessividade, posse. Quero dizer, você que é casado, a Bíblia fala muito, daí vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, serão ambos uma só carne. Um vai cuidar do outro, mas cada um tem sua identidade. Cada um tem a sua individualidade. E vão se juntar e construir um lar juntos. E muitas vezes, maridos querem anular a individualidade da mulher e mulher quer anular a individualidade do marido. Dura essa palavra, né? Mas o importante é que Jesus, através da sua entrega de vida para morrer por nós, ele aniquilou o império da morte e, nos li e libertou todos os que estavam cativos. Então, a gente vê na Bíblia homens e mulheres que tiveram medo, tiveram medo, numa série de situações, mas a sua fé em Deus fez com que ele superasse esses momentos. E de novo, o Senhor que está aqui, a Bíblia fala que nada é impossível para Deus. Se você tem medo, coloca o teu medo hoje no momento que nós formos orar. Então você vai poder orar contra o, Perdão, contra o pecado, contra a amargura, contra o medo. Agora, tem sentimentos que estão lá na nossa alma, que a gente vai escondendo. Porque muitas vezes a gente fala assim, não preciso falar com ninguém. A minha vida eu cuido. Vai de mal a pior, mas não busca ajuda. Sentimentos que trazem tristeza profunda, que não é uma tristeza passageira. Por exemplo, tristeza passageira. Meu time jogou, perdeu, fiquei triste. Amanhã já está tudo beleza, segue o jogo. Não mudou nada na minha vida. Mas fiquei triste porque o time perdeu. Porque alguém vai falar... Ah, Palmeiras não tem mundial, é o que eu mais escuto. Então, beleza. Não tem problema, continuo sendo palmeirense e crendo. Nem em Jerusalém Deus viu tanta fé, né? Vamos lá. Agora, tem situações que esse aprisionamento me leva a um estágio de vida que eu começo a não querer me relacionar não querer trabalhar, não querer estudar, não fazer a higiene pessoal, não se alimentar, e muitas vezes pode me levar para um estado de querer a morte. E nós temos que estar espertos com isso na nossa vida, porque todos nós estamos sujeitos a isso. É igual o coronavírus, gente. Qual que é a diferença do cristão e do não cristão? A vontade do Senhor. Porque se eu tiver que pegar coronavírus e se for da vontade de Deus... A diferença vai ser, se eu morrer de coronavírus, eu sei para onde eu vou. Se não morrer de coronavírus, eu sei que eu tenho que fazer a obra de Deus aqui, continuar fazendo a obra de Deus. Então, assim, a gente tem que entender. Agora, muitas vezes a insegurança, ela nutre a ansiedade. Porque muitas vezes a gente recebe um perigo, uma ameaça, um conflito, às vezes tem que decidir alguma coisa, o medo, medo de fracasso, as necessidades insatisfeitas, necessidade de segurança. E aqui vai uma dica para todos os homens que estão aqui, todos. Toda mulher precisa de segurança, ela tem que se sentir segura. Isso indica o quê? Que nós homens, me perdoem o que eu vou falar, mas tem que ser, nenhuma mulher quer é um homem banana do lado, até a mais feminista todo mundo diz que o, o feminismo acaba no primeiro pneu ser trocado, não sei se é verdade. A mulher que é um homem, que tenha, que a proteja, que esteja com ela, que esteja ali junto, que entenda as suas necessidades. A Bíblia fala, maridos, homens, tratem as mulheres como vaso mais frágil, entenda ela nas suas emoções. É dificílimo. Busca a palavra de Deus, meu irmão, para entender, porque é difícil. Então, a gente tem que ter essas necessidades de segurança, de significado, qual o sentido da minha vida? Realização, sobrevivência, amor, identidade. Mas quando a gente tem ansiedade, tem angústia, tem tudo isso, a gente começa a ter reações físicas. Então, da alma, transfere para o corpo. E aí começa a ter dor de cabeça, alergia, dor nas costas, insônia, gastrite, úlcera e outras coisas. Começa a ter reações psicológicas que dizem o respeito a... Eu não consigo, não, perdão, não consigo mais ser criativo, mais ser original, não consigo pensar. Quantas vezes a gente trabalha com gente e fala assim, eu não consigo mais pensar em nada. Minha cabeça está cheia de coisas. Porque são problemas que estão ali. O humor é alterado. Quantas vezes eu já ouvi alguém falando assim, não fala nada. Porque parece que ele dormiu no sofá hoje. Se você falar, vai estourar alguma coisa, porque o humor está com raiva. Tem gente que tem perturbação de pensamento, de memória, fuga da realidade, síndrome do pânico, uso excessivo de remédios e mais do que tudo, eu vou me afastar de Deus. Ninguém cuidou de mim, ninguém me deu bom dia, ninguém falou nada. Essa igreja é triste. E eu pergunto, de onde virá o socorro? O meu socorro vem de Deus. A ansiedade, a angústia, a depressão. E eu não quero tratar aqui de uma maneira superficial. Porque, deixa eu dizer algo para vocês. Eu creio em médicos, eu creio em psicólogos, eu creio em psicoterapeutas. A gente, pela oportunidade, tivemos é, em tempos antigos, fazer vários treinamentos no CPPC, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, no Hospital das Clínicas, vendo cada uma dessas fobias, doenças, etc., e entendendo que isso é profundo. Nós não tratamos de uma maneira leviana. Tratamos de uma maneira séria. Por isso que eu discordo de muitos pastores que falam assim, ah, está com depressão porque é só o pecado. Às vezes não é. Ou então dá uma fórmula mágica, vai orar. Meu irmão, não é isso. Às vezes você precisa ir para tratamento médico... Remédios. Às vezes você tem que fazer um acompanhamento em dois, que é o um médico trata da parte física e alguém trata alguém com sabedoria. Porque se você for na tranqueira, você vai ser tratado por uma tranqueira. Exemplo, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque trabalho com casais. Se um casal está tendo problema no relacionamento familiar e vai procurar um psicólogo que não tem uma base cristã, sabe o que ele vai falar? Se relacione com várias pessoas, porque é bom você vai aprender outras coisas. E isso na Bíblia chama pecado. Vai pro inferno. Vou direto, sem escala. Quando você vai num psicólogo cristão, ele vai falar, nós vamos tratar conforme a palavra de Deus. E, você, e aí o casal começa um tratamento. Então, cuidado. Angústia e depressão, tudo, são geradas muitas vezes por notícias que circulam, trazendo apreensão, perigo, e isso não vem sozinho. Muitas vezes as pessoas estão inquietas, tensas, com taquicardia, com dispneia, que é a falta de ar, que acompanha esse quadro todo. E nós precisamos, mais do que nunca, olhar para o socorro de Deus às nossas vidas. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ações de graça, ou seja, eu oro, suplico e agradeço. Amém. Dou graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Eu quero te dizer que esses sentimentos a gente vai deixando, a gente vai deixando e não vai tratando. E muita gente que está à beira do precipício para cair fala: Eu não preciso de ninguém para me ajudar. E aí, pf, cai. Onde está? E agora, lascou. Está num quarto totalmente ali, nós precisamos da paz interior que Jesus traz à nossa vida. Muitas vezes nós somos insistentes, queremos levar essa carga, mas Deus quer tirar da tua vida começando a partir de hoje. Deus quer, se você deixar que Deus realmente seja o Senhor da tua vida, você entregue o domínio senhorio da tua vida, da tua família, do teu ministério, daquilo que você quiser entregar, do teu lazer, não importa, entrega isso para o Senhor e Ele vai começar um processo de transformação de vida. Busque ao Senhor com todo o seu ser. Nós falamos muito nesse ano. Está na hora de nós vivermos o novo de Deus. Mas quando eu estou preso no passado, eu não consigo viver o novo. É a mesma coisa. Você tem um cômodo, você tem um, um vamos dizer, um quarto na tua casa e você quer trazer um, um móvel novo para aquele local. Só que o quarto está cheio. Obrigatoriamente você tem que tirar algo antigo para colocar o novo. Deus quer tirar essas amarguras do teu coração. Para trazer graça, para trazer cura. Mas você está segurando. E às vezes isso vem porque você deixou de perdoar alguém. Pastor, eu não consigo. Eu quero te dizer, perdeu é muito difícil mesmo. Mas a gente entrega e fala, Senhor, eu não tenho condições de perdoar fulano, perdoar fulano, cicrano, não sei o que e tal. Mas eu entrego para Ti, o Senhor tem poder para fazer isso. Ah, é, é. E aqui vai um testemunho meu. Eu sofri bastante pela falta de um pai presente, a ausência do pai, de abraçar, de beijar, olhava isso com as outras crianças, tudo, e eu não tinha isso. Isso. Fez muita falta, e eu fiquei pensando, fui num determinado momento do meu casamento, meu pai divorciou, etc., foi ver com a família, fiquei dois anos sem falar com meu pai, e um dia eu estava em Cristo Centro, e alguém foi pregar a palavra e falou, você tem que liberar perdão, e lá dentro eu falava assim, eu não consigo, eu não consigo olhar para o meu pai e ver tudo que ele deixou de fazer, o que nós sofremos, eu não consigo. E aquele pastor que estava aqui foi insistente. Eu falei, Senhor, Tu sabes a minha vida. Acho que eu joguei lá igual Pedro. Senhor, Tu sabes. Tu conheces o meu coração. E falei, Senhor, eu quero perdoar pela fé. Não, não sinto nada, mas vou perdoar, Senhor. E que seja isso. Fiz isso. Na semana que passou, meu pai sempre foi muito travado. Mulheres, deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes, nós como homens temos um certo travamento de beijar e abraçar porque talvez os nossos pais não não tiveram isso e não fizeram isso com a gente eles não aprenderam e porque não aprenderam gente coitados e aí veio para nós e nós nos recebemos isso e eu, eu falei puxa vida eu sou pai e Deus me deu duas mulheres beijoqueiras então às vezes eu falava assim Senhor não deixa eu ser igual ao meu pai que não abraçava não transmitia carinho tudo Naquela semana eu fui ver meu pai, e ali houve o despertar da palavra de Deus sobre aquilo que foi produzido no culto. Porque eu vi meu pai, eu abracei ele, beijei, falei. eu sempre falava bênção, bênção pai, quando eu ia vê-lo, abracei, beijei e ele lá, não olhava para o lado, mas fiz a minha parte. Falei, Senhor, ele não, ele não recebeu isso, mas o Senhor pode curar. na outra vez que eu fui ver meu pai porque ele morava em outra casa fui beijá-lo, ele já estava mais maleável e aí a gente foi se encontrando e nossa amizade foi crescendo moral da história, muitos sabem preguei o evangelho no finalzinho da vida do meu pai momentos antes dele entrar em coma, ele recebeu Jesus e eu tenho esperança de vê-lo um dia na glória mas eu tive que ser liberto da amargura que estava no meu coração eu quero te dizer que não tem forma, fórmula mágica. Alegrar-se no Senhor, vida de fé, esperança, oração, clamar e não reclamar, receber a paz de Cristo, pensar no que é verdadeiro, puro, justo, agradável, ter a confiança em Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube